0: Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme an und heute reden wir weiter über Thor.
1: Ja, <lacht> es geht immer <lacht> weiter und weiter.
0: Genau.
1: Ihr wisst, du ähm, Unendlichkeit.
0: <lacht> Nein, ich bist zur Unendlichkeit. Wir kommen schon noch durch mit diesem Film. Irgendwann. <lacht> wir, wir, wir machen jetzt einfach mal da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. In der letzten Folge ist der Destroyer auf die Erde gekommen. Den hat Loki dahin geschickt. Und der hat eine Menge Zerstörung angerichtet. Ganz nach seinem Namen nach. Und wir haben. Am Ende darüber geredet, dass Thor sich dann gerade selber opfert. Denn der läuft äh, jetzt auf diesen Destroyer zu. Hat auch noch einen kurzen Dialog mit, mit Loki. Oder beziehungsweise Monolog ist es ja eher mit Loki. Ähm, ja, der insofern als Auswirkung hat, dass dieser Destroyer Thor einmal komplett eine Ohrfeige gibt. Aber Tier hat es in sich. So so will man nicht georfeigt werden, kann ich dazu nee, nur sagen. Nee, Thor fliegt da mehrere Meter nach hinten. Der ist danach auch an Brust und Wange total aufgeschlitzt. Es gibt ein richtig ekelhaftes Knacken, ähm, während er da so durch die Luft fliegt. Also ja, ich glaube, da ist in dem Moment wahrscheinlich sein Genick gebrochen. Und da Thor ja ein Mensch ist zu diesem Zeitpunkt, ähm, ja, war's das. Für ihn, so ungefähr. Jedenfalls äh, gleich, er darf noch zwei Sätze sagen zu Jane. Die kommt nämlich, als er da durch die Luft fliegt, dramatisch angerannt.
1: Die, die, die sich nicht versteckt hat, by the way. ja. Thor hat sich da ja hier das geopfert, heroisch, damit die weglaufen können. Und dann ist sie sofort wieder dahin gelaufen. Wie dumm. Möchte ich doch da hinzufügen. Oh mein.
0: Ja, das stimmt. Es hätte nichts gebracht vermutlich. Sein Opfer wäre umsonst gewesen. Uh, uh -huh. Ja, also Thor darf jetzt hier einmal ähm, in Janes Armen quasi äh, seinen letzten Atemzug tun und dann von uns gehen. Also er darf hier tatsächlich
1: sterben für zwei Minuten. <lacht> Jane weint noch sehr traurig und heroisch vor ihnen. Eine, eine Träne. Geht aus ihrem Augenwinkeln. Wahre ja. Liebe ist passiert.
0: Ja, wir sehen Ganz die toll. wahre Liebe, genau. Das ist die Bestätigung ja. dafür. Und während Jane ein bisschen weinen darf, darf auf Asgard auch Odin ein bisschen weinen. In seinem Odin-Schlaf sehen wir nämlich, dass auch ihm eine einzelne Träne aus seinem Auge äh, fließt. Wie auch immer der gerade mitbekommen hat, was passiert hm. ist, weil der schläft doch eigentlich. Oder nicht? Und das ändert...
1: Ja, also ich meine, äh, später haben wir dann ja noch Delaufheel, der da auch äh, was Komisches sagt über den Odin schlaf Da können wir ja noch später noch drauf hinzukommen. Aber ja. irgendwie ist so die Meinung offenbar, dass er alles sehen kann. Also er kann wohl, wenn er Normal unter den Menschen weil nicht alles sehen aber im Odin schlaft dann schon sehr mysteriös ja. <lacht> Wir wissen nicht wieso aber er kann jetzt auf jeden Fall auch mal Vater sein jetzt ist er natürlich voll vermenschlicht weil er ja. jetzt auch weint nachdem sein ja. Sohn stirbt es ist sehr traurig ist wobei ich mir traurig. immer noch nicht sicher bin ob er wirklich tot ist ich weiß nicht ich meine er könnte auch einfach nur bewusstlos sein ja ich meine ich glaube irgendwie nicht dass Thor jetzt einfach gestorben wäre so ja, ich, also
0: in meinen, in, als ich die Filme davor gesehen habe, habe ich das auch nie so wahrgenommen. Bei diesem Run, wo ich jetzt mehr drauf geachtet habe, irgendwie schon, weil wie gesagt, man hört so ein echt krasses Knacken äh, und wie der da durch die Luft fliegt und äh, wie gesagt, er ist ein Mensch, also so wirklich ähm, was dagegen halten kann er nicht. Deswegen, ich, ich könnte es mir schon vorstellen, vor allem was ja jetzt passiert, ist dass äh, dieser Hammer endlich mal irgendwas macht, der da seit Ewigkeiten <lacht> in der Wüste ist. Äh, endlich, endlich kann er was tun. It's time to shine. Ja, der <lacht> fliegt jetzt auf ähm, Thor zu und äh, Thor ja, im Prinzip fängt ihn auf, keine Ahnung, wie auch immer das funktioniert und dann kommen ganz viele Blitze und ich finde, da sieht es eben so aus, als ob diese Blitze ihn gerade wieder reanimieren sollen. Oh, wie, ist genau sie sein, genau, wie genau die sein Hals wieder heilen, Nein. weiß ich nicht. Oder seine Kratzer. Aber das passiert einfach. Ähm, also deswegen, ich, ich, ich hatte schon so das Gefühl, es macht ja auch irgendwie so ein bisschen Sinn, von wegen, er opfert sich hier wirklich. Er hat wirklich sein Leben hier dafür gegeben und ist damit wieder, ja, wieder würdig. würdig. Er ist. Ja,
1: ja, ja. Wobei um, ich ja sagen muss, ich finde das eigentlich nicht so aussagekräftig, wenn du dich selbst sozusagen äh, sterben lässt, dass du dann eine würdige Person bist. Ich meine, mm. macht das jetzt alles besser, nur weil du gewillt bist, also dass deine Freunde nicht sterben? Ich meine, bist du jetzt eine bessere Person? Es gibt auch immer diese ganzen Redemption-Szenen von irgendwelchen Bösewichten, die sich dann auch am Ende dann noch für ja. ihr Kind aufopfern. So, Die sind dann auch keine gute Person geworden. Ja, die haben halt dann nur eine Person gefunden, für die sie halt dann nicht wollen, dass die stirbt, so. Also, ja, ich meine, wir wissen jetzt, dass Tor jetzt nicht mega scheiße ist, aber irgendwie, woran macht man das jetzt fest? Ist ein großes Thema. Ähm, wann, wann hat man sich,
0: äh, ja, wieder, wieder, Gott, was ist das deutsche Wort für Redemption? Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, aber ähm... Äh, fällt, egal. Fällt auch nicht äh, also... <lacht> W wann sind die bösen Taten äh, aufgewogen? Wieder gut, durch gemacht. Die, wieder gut gemacht. Durch die durch die Guten sozusagen. Ähm, weiß ich nicht, ob wir die Diskussion jetzt anfangen sollen. Das ist, finde ich, bei ganz vielen Büchern, Filmen und sonstigen echt ein Problem. Ähm, ich würde auch nicht sagen, dass oh Thor hat sich jetzt hier geopfert, also ist, dass er vorher ein Arsch war und Krieg angefangen hat, ähm, vergessen. Es ist jetzt mehr ein, also nochmal ein Zeichen drauf, dass sich sein, sein Blickwinkel geändert hat und er jetzt eben selbstlos agieren kann und ja, dass er ein bisschen geläutert ist. So. Ähm,
1: ja, sein Charakter hat sich gewandelt. Ja. Der Hammer hat es erkannt. Der Hammer hat es erkannt. Wie er auch immer, <lacht> er das gemacht hat, weil er ja so weit weg war und keine Connection mehr hatte. Aber gut, Hammer ist schon wichtig.
0: Der, der Hammer hat es äh, erkannt und hat ihn wieder für würdig empfunden. Und in dem Moment, wo Thor wieder würdig ist, bekommt er nicht nur anscheinend seine gesamte Gesundheit zurück, sondern auch seine Rüstung und sein Cape. Und wie gesagt, seine Wunden verschwinden. Und dann darf er einmal ganz heroisch in diesem Blitzen dastehen und seinen Hammer in die Luft halten. Und er fackelt dann auch hm. nicht lange. Der entfacht dann nämlich gleich einen, einen Wirbelsturm, der diesen Destroyer dann auch erfasst und mit in die Luft zieht. Also Thor steigt praktisch in die Luft empor innerhalb dieses Wirbelsturms und der Destroyer darf fliegen, Wo ich jetzt hier nochmal sagen möchte, also wir hatten gerade Jane, die neben Thor saß, als Tor gestorben ist. Sie hatte Glück, dass Eric angerannt kam, bevor der Hammer-Tor wiederbelebt hat. Sonst wäre die wahrscheinlich weggepritzelt worden. Ähm, aber die können keine, keine fünf Meter weit gekommen sein danach. Das heißt, die stehen eigentlich in absoluter Nähe zu diesem kurbischen Wirbelsturm, der Autos und sonstiges und diesen riesen Destroyer erfasst und in die Luft hebt. Aber die zum Glück nicht. Die bleiben, die bleiben auf dem Boden und können das ganze Spektakel sich angucken.
1: Also jetzt könnte man jetzt wieder über diese Würdigkeit äh, streiten, weil du hast natürlich vollkommen recht. So, jetzt ist er wieder nur noch, kaum hat er seine Macht wieder, ist er jetzt nur noch auf Haha, Kampf gepolt und es ist ihm jetzt eigentlich <lacht> total egal, ob jetzt noch irgendjemand anders von seinen Freunden da jetzt mitgerissen wird, oder? So voll. Die sind einfach direkt daneben. Das macht gar keinen Sinn. Ja. Die müssten. Auch da in diesem Wirbelsturm. Also, eigentlich müssten sie. Genau, genau. Eigentlich <lacht> müssten sie da
0: schreiend rumfliegen in diesem Sturm. Tun sie aber nicht. Sie dürfen von außen zugucken, obwohl ich auch bezweifeln würde, wie viel sie tatsächlich sehen. Weil es ist nun mal ein Wirbelsturm, hm. da kann man jetzt nicht so durchschauen. Weiß ich nicht. Ähm. <lacht>
1: Ich finde es übrigens auch interessant, das wollte ich auch noch äh, vorhin erwähnen, dass kaum hat er seine Macht wieder, schon ist er am Kämpfen. Weißt du, alles, was er vorher ja. so ein bisschen so, okay, ich opfer mich, okay, wir müssen jetzt nicht kämpfen, wir können mal reden, so. Und eigentlich ist der Destroyer ja auch weggegangen. Also er hätte ihn vermutlich jetzt, würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich auch trotzdem wieder angegriffen. Aber man weiß mhm. es nicht, weil man ja. hat keine Möglichkeit, das herauszufinden. Weil kaum kann Thor wieder kämpfen, tut er das auch. Ja, also... Es so ist seine erste Handlung. Hm. <lacht> weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so sich verändert hat. Aber ja.
0: Das stimmt. Seine erste, er ja, seine erste Priorität ist hier einfach, diesen Destroyer zu zerstören. In einem Wirbelsturm. Ich fand diesen Kampf so doof. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es ist so... Ah, da fliegen... Also sie sind in diesem Wirbelsturm, sie sind in der Luft. Der Destroyer schießt halt ein paar Mal und Thor hat jetzt endlich seinen Hammer. Das heißt, er kann diese Strahlen auch abblocken. Und es endet dann damit, dass er kopfüber auf diesen Destroyer mit Hammer voraus zufliegt, während der halt gleichzeitig auf ihn schießt und äh, ihn damit irgendwie mit seinen eigenen Strahlen kaputt macht. Ich weiß es nicht. Ich, ähm, ich glaube,
1: er smasht den, doch den, den, den smasht Kopf er einmal kaputt, durch?
0: Oder? Man sieht Ich dachte, nicht, irgendwie das weil wird so
1: auseinandergedingst, irgendwie dieser Kopf reißt dann so auseinander, aber ja, ja. man sieht das nicht richtig man, man sieht nicht was richtig. für mich Sinn macht
0: ja also was, was am Ende wichtig ist es gibt eine große Rauchwolke der Destroyer ist kaputt <lacht> und Thor darf unfassbar cool aus dieser Rauchwolke rauslaufen in seiner Vollmontur in mit dem Hammer in der Hand und ja das ist das war das Ende vom Destroyer und Thor ist wieder <lacht> da so ungefähr
1: ja super happy ja, ich weiß noch nicht. Ich fand den Kampf jetzt auch nicht so toll, aber wir wissen jetzt, Thor ist der Held wieder einmal. Ja. Er hat, kann wieder alles und er tritt, finde ich, auch sofort wieder so auf. Kommt er wieder sein Kostüm an, ist er wieder arrogant. Also, so <lacht> schaut er jedenfalls aus.
0: Ja, ja jetzt, jetzt hat er ja auch wieder seine ganzen Kräfte und das weiß er auch irgendwie, ja.
1: Und... Was ich richtig geil finde, ist so, er kommt jetzt auf die Leute zu, die wirklich halt einfach so fünf Meter davon wegstanden. Ne? Alle starren ihn an. Bei die Peanut Gallery ist, by the way, total nicht überrascht, dass Thor wieder da ist. Nee. Vorher in der Todesszene waren alle nur so sehr traurig. Oh nein, er ist tot. Jetzt ist er wieder da und alles und so. Ah ja, war eh klar. Und Jane, die vorher noch um ihn so geweint hat, richtig dramatisch, das Erste, was sie sagt, ist so, oh Du schaust ja sehr gut aus. Wenn ich mir auch so denke, das sind deine Priorities, Jane. Okay, alles klar. Ja. So Dein, Der Typ, den du liebst, ist gestorben, jetzt ist er wieder da und er ist ein Gott und du so, ha, du schaust schon heiß aus. Cool. <lacht> ja. Das ist, oh Mann. Ich weiß nicht, wie Jane dargestellt wird. Warum ist mir das
0: davor nie aufgefallen, aber die ist nee, ja was? echt ein doofer Charakter, ey. Also. Oh.
1: Also irgendwie nicht so so, also mir ist das auch gar nicht aufgefallen wahrscheinlich, weil sie hat generell sympathisch ausschaut und glaube ich, vermute ich mal, aber halt irgendwie, wenn man mal so drüber nachdenkt, ich meine, das wäre jetzt nicht unbedingt meine erste Reaktion von der Person, <lacht> wo ich dachte, sie ist tot. Ich würde vielleicht auch irgendwas fragen, wie geht's dir gut? Hast du es ja. überlebt? Hast du Schmerzen? Wieso bist du wieder am Leben? Ich weiß nicht irgendwas anderes vielleicht? Oder so, ist der jetzt kaputt, der Destroyer, der uns alle umbringen wollte? Kommt der wieder? Ja.
0: Nein, nein. Dein Outfit sieht echt gut aus. Ich finde, das sagt alles.
1: Ja. Naja, reden wir nicht darüber. Ja. Also worüber wir reden können, ist, dass sie danach sagen, ja, also Thor sagt, lass uns doch jetzt zu, also im Englischen sagen sie, Bifrostzeit zeit gehen. Mhm. Und sofort sind mir so viele Fragen in den Kopf geschossen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Wir haben ja eh schon so viel über diesen Bifrost geredet und warum das dann so ewig weit draußen in der, Sch ja. in der Wüste ist mhm. und so. Und jetzt kommt raus, man kann die nur so von bestimmten Orten aus
0: benutzen. das heißt ich mich Das auch gefragt. Also im, im Deutschen sagt er einfach nur, wir müssen zum Bifrost gehen. Aber da dachte ich mir auch, also, also gibt es jetzt hier die Bifrost-Abholstation? Man kann ja. gar nicht... Überall hin, also man kann gar nicht überall hin gebracht werden und man kann auch nicht von überall zurückgeholt werden. Dann sage ich aber, wahnsinniges Glück auf Jotunheim bei diesem Kampf, ja! wo im Prinzip so viel kaputt gegangen ist, dass die am Ende an der Stelle standen, wo der Bifrist sie lokalisieren und wieder zurückholen konnte. Hut ab, Voll. dass die das getimed haben.
1: Aber. Und ja. auch, und auch als sie sich dahin geschickt haben, dass sie dann so in der Nähe von Lofi waren. Sonst hätten die ja auch 100.000 Millionen Meter dann laufen müssen ja. oder so. Oder ist das denn so convenient, direkt vor der Stadt so, so ein Punkt? Ich frage mich echt, wie funktioniert das? Also mal abgesehen davon, dass wenn das wirklich so ist, dann haben wir Heim da so ein bisschen umsonst geschämt die ganze Zeit. Weil dann konnte er sie ja nicht einfach so rausholen. Mhm. Das macht dann wiederum mehr Sinn. Aber gleichzeitig auch noch weniger, weil es wird ja nie so gesagt, dass es das irgendwie nur so bestimmte Orte gibt. Wie macht man das außerdem? Was ist, wenn man irgendwo Bestimmtes hin will? Ja, weil das
0: Feeling nicht so ganz da war. Und es ist auch, finde ich, in den, in den nächsten Filmen nicht so ganz. Außer deren... deren nee, nee krass, eigentlich warst, gar nicht. Also, also ich wollte gerade sagen, außer die haben halt äh, die Welt zugepflastert, oder alle Welten zugepflastert mit diesen Punkten. Aber <lacht> wenn der nächste, die, der nächste Abholspot 80 Meilen entfernt ist... Dann, also da, da ist ein krasser Radius drumherum, wo du, wo du halt nicht hin kannst oder dich nicht Voll. hinbeamen kannst.
1: Voll. Ja. Wobei man ja also auch sagen muss, die sind ja auch irgendwie so am Arsch, irgendwo in New Mexico, so da ist mm. ja auch nichts. Also wenn da schon so ein Spot ist, gibt es wahrscheinlich ganz viele, aber.
0: Achso, du meinst ja. in New York hätten sie fünf am Central Park oder so, an <lacht> jeder Ecke, aber in, in der Wüste stellen sie nur einen zur Verfügung. Weißt Die Verbindungen du? müssen ja auch gewartet werden, also muss man hier Prioritäten
1: setzen. Aber das macht so gar keinen Sinn, dann hast du so eine, so eine allmächtige Superpower, dass du dich überall hinbiegen kannst und dann machst du aber nur so ein paar Punkte? Ja. Also wieso? Das irgendwie glaube ich nicht. Also ich glaube irgendwie, dass das trotzdem überall hingehen kann. Ich meine, vielleicht ja, ist es das so, so, dass sie privat sein wollten, dass sie sich nicht einfach... Also wobei, das ist jetzt eigentlich auch schon egal.
0: In der wegen Stadt Entdeckung. ist ja Die keiner Stadt mehr. Ist ja. ja.
1: Die wurde auch komplett zerstört wegen so einem Alien. Also eigentlich ist es eh schon egal. Ja.
0: Also vielleicht war es nur ein. Ach, da ist schon. Also da, da haben wir schon Mandala auf dem Boden. Da können wir hingehen. Da muss in der Stadt kein Zweites <lacht> gemacht werden. Ähm, aber ja. Also ich, so wie ich es verstanden habe, kann man mit dem Bifrist wirklich überall hin. Und das, <lacht> dieser Satz, warum sie jetzt dahin rennen müssen. Oder oder beziehungsweise Thor darf ja gleich fliegen und die anderen müssen mit dem Auto nachkommen. Ähm, ist einfach nur, weiß ich nicht, für, für die für die Szene, Prachtlich. dass man nochmal in der Wüste sein darf
1: oder so. Dass sie nochmal mit dem Auto dahin fahren dürfen, ja. ja. Damit es nochmal dramatischer ist. Wobei ja. ich ja sagen muss, jetzt so in dieser zerstörten Stadt wäre doch eigentlich auch dramatisch. Ja,
0: ja, aber so können Thor und Jane nochmal kurz zwei Minuten haben miteinander. Ja, stimmt.
1: Wobei, jetzt kommt ja erst noch ein Shield vorbei. Richtig, er ja. Kommt dann der Calls angerannt und sagt, Donald... Das ist richtig witzig. <lacht> Glaubt ihr wirklich, dass er so heißt? Das war doch offensichtlich fake. Ich glaube nicht, aber das ist der
0: einzige Name, den er halt hat. <lacht>
1: und dann, ich finde es richtig witzig, weil kaum sind sie da so da. Äh, bevor der noch irgendwas sagen kann, kommt da, sagt Thor so, ja, okay... Lass uns, ähm, okay, was heißt Alice auf Deutsch? Lass uns Verbündete werden, ja. wenn du Jane das Zeu ihr Zeug wiedergibst. Genau, ja. Mir denke, denke so, und, und dann sagt er ja sofort, ja, natürlich, natürlich kriegt Jane ihr Zeug zurück, weil du musst ja weiter. An diesen Sachen jetzt forschen. Und ich finde, es ist so fake. So, kaum hat sich herausgestellt, so, ah, okay, der ist jetzt vielleicht doch irgendwie so eine größere, was besseres, so göttlich, keine Ahnung, hat Power und Jane, Marker. Okay, jetzt müssen wir sie doch noch supporten. Mm. Also, oder war das jetzt, weil sich herausgestellt hat, was sie gemacht hat, war richtig?
0: Ja, da, da könnt, will ich ganz am Ende nochmal kurz drauf eingehen. Ähm aber äh, ich glaube ich glaube das hatte nicht so ganz da viel, viel mit damit zu tun ich glaube eher ist es dieses oh okay das ist anscheinend eben irgendein höheres Wesen und das hat hier gerade Sachen gemacht die wir nicht machen können den wollen wir lieber auf unserer Seite haben und wenn seine einzige Bedingung ist dass wir das
1: Zeug den James zurückgeben okay bitte dann sollte ich das haben mir doch egal ähm. ja stimmt hätte Thor mal ein bisschen höher pokern sollen ja. was war das eigentlich schlechter schlechter Deal
0: ich will nur ganz kurz auf den einen Witz eingehen, den ich so toll fand, weil äh, Colson kommt ja angerannt und äh, Thor sagt zu ihm, höre, Coulson. Und das fand ich so. Also nicht einfach. Also, das hat halt sein. Sein den Nachnamen Colson hat eben so, so aufsplittet, dass es halt ähm, in das Nordische passt. Ich fand das ehrlich. Ich, ich kann mir das immer wieder angucken. Ja. Ach, witzig. Kommt es im Englischen gar nicht so rüber, oder? Kann sein, dass ich das super
1: habe, ja. ja Also Aber
0: ich finde es im, im Deutschen einfach, einfach genial, dass er das ähm, ja den, es den, passt
1: halt so gut zu ihm. Und es passt zu Thors Sprechweise. Ja, wenn er immer so, so altbacken spricht, irgendwie ist das immer richtig witzig. ja Es, es, es passt auch immer so gut, weil er das ja immer so in, inbrünstig und überzeugt von sich sagt. Und dann der Rest ist immer so richtig... Hö? ja <lacht> Niemand weiß, wie man damit umgehen soll. Genau. Äh, genau. Ja, ich habe mich an das Szene nur gefragt, so Tor wieso willst du Verbündeter sein mit Shield? Du hast nur schlechte Erfahrungen mit denen gemacht. Die haben sich eingesperrt, die haben sich irgendwie gut, sie haben ihn nicht geschlagen. Und so, aber dann haben sie noch von deiner einzigen Freundin, die du kennst, haben sie all das Zeug gestohlen. Und dann willst du sofort dich mit denen. Ja. Verbunden? Also irgendwie Ach. so.
0: Weißt du, so weiß ein bisschen, glaube ich, glaub ich da, weil du vorhin gemeint hast, jetzt hat Thor wieder seine Macht zurück und jetzt ist er gleich wieder arrogant. So ein bisschen kommt mir das da auch so von oben herab vor, von ihm, weil er ja eigentlich genau weiß, die können ihm jetzt wieder nichts. Und äh. also, ob er wirklich denkt, dass die eine Hilfe für ihn wären? <lacht> ähm, es ist, vielleicht ist da eher noch der Gedanke dahinter, er mag ja Jane irgendwie auch. Und die Ach, klar, sind anscheinend ja, Leute, die auf diese Welt hier aufpassen, also sagt er denen jetzt, macht, macht weiter damit und ihr habt meine
1: Unterstützung oder so. Ja, das stimmt, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, Props an hin, dass er dann daran denkt so, ja. ist ja ganz nett. Würde ich mich ja. auch freuen an Janes Stelle so. Ja. <lacht> ja. Und dann haben sie auf jeden Fall noch diesen wunderbar romantischen Flug, den man leider nicht sieht. Ich hätte den gerne gesehen. Das wäre witzig gewesen.
0: Ja, weil Thor fragt jetzt Jane, ob sie diese Brücke sehen möchte, nach der sie ja die ganze Zeit gesucht hat. Und dann zieht er sie an die Hüfte ran und ja, dann steigen sie beide in äh, die Luft empor und fliegen zu dem Mandala äh was ja. in der Wüste ist. Und ich finde es einfach mal so asozial, dass der gesamte Rest, also Eric, Darcy <lacht> und die Peanut Gallery, mit dem Auto hinterherfahren muss.
1: Stimmt. Stimmt, die Peanut Gallery ja auch. Die habe ja. ich ja wieder voll vergessen. Ja. Ja, aber die muss Sie ja auch wieder zurück. Waren die überhaupt schon jemals in einem Auto? Vermutlich das nicht. schon mal gefahren in ihrem Leben? Vermutlich nicht. Die
0: sitzen dann hm. wahrscheinlich alle in diesem komischen Van, äh, eingepfercht und äh, steuern dann auf, die, auf den, den Bifrist-Abholpunkt zu. Wobei man ja auch hier wieder sagen muss, wie gesagt, 80 Mal mit dem Auto, da ist man glaube ich schon um eine Stunde unterwegs, oder nicht?
1: <lacht> ja, da hatten jetzt und wie schnell war Thor? Sehr schnell, wahrscheinlich so eine Millisekunde da. Ja. hatte er dann noch ganz viel Zeit mit Jane. Mm. Haben sie erstmal darüber geredet, wie gut er ausschaut. Wie toll diese wie viele Muskeln ist. er jetzt hat. Ja. Was er alles mit seinem Hammer machen kann. Mm. Mm. Wie schön das Cape
0: im Wind flattert und so. Ja. Ähm, keine Ahnung, was die so wichtige Sachen miteinander besprochen haben. Kriegen wir leider auch nicht mit.
1: Leider nicht. Ich finde es auf jeden Fall, ja, witzig. Weil, weil sie stehen dann dann nämlich, also sie treffen sich dann alle wieder an dieser Seite mhm. und dann stehen sie erstmal blöd rum, weil dann rufen sie nämlich nach Heimdall, aber Heimdall ist ja leider vereist immer noch. <lacht> und ich habe mir genau. so vorgestellt, so stelle ich mir das vor, wenn du irgendwie so auf WhatsApp geghostet wirst oder so, du so Heimdall, 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 sad. Heimdall, kommt nicht. Er hatte ja auch, wohl doch keine Lust auf dich. Er ist ja, gerade busy. Genau, weil, wie du
0: gerade gesagt hast, Heimler ist ja, hatten wir in der letzten Folge, wurde von, von Loki eingefroren und ist jetzt äh, unfähig, auch nur irgendwas zu machen, was tatsächlich ein riesen Nachteil bei diesem Bifrost Reisemittel ist. Also du, ja. du bist so abhängig von dem anderen, der dich dann wieder nach oben holt.
1: Ja. ja. Man bräuchte eigentlich so eine Fernbedienung oder sowas. Warum haben die, also mit der man das so auf den Knopf drücken kann und dann kann man das sich dann zurückholen? Das wäre irgendwie so praktisch. Wäre praktischer. Ja. Nee. Ja, es ist schon ein bisschen, also nach wie vor, ich finde einfach, Loki hätte halt Heimball auf die Erde schicken können. Oder irgendeinen, irgendeinen fremden Planeten. Das wäre so klug gewesen. Ja. Warum hat er das nicht gemacht? Gut, man könnte es dann auch nie benutzen, weil irgendwann muss ja dann immer da sein und dann nicht hier holen. Das, das müsste er dann eher, dann eher machen, nicht. ja.
0: Nee, aber Heimdall ist wie gesagt eingefroren. Dafür passiert hm. jetzt äh, anderer Schüssel auf Asgard.
1: Ja, weil die Eisriesen kommen dann nämlich äh, von Loki, werden sie eingeführt. Man hm. sieht sie kurz Lauf hier
0: und drei Eisriesen kommen durch den Bifrist. Und ich weiß nicht so genau, wieso... Aber sie beschließen jetzt anscheinend, dass ähm, nur ein Loki, 4 und ein weiterer Eisriese weiter ähm, nach Asgard reinlaufen. Nämlich zwei Eisriesen dürfen jetzt den eingefrorenen Heimdall bewachen. Warum? Verstehe ich nicht. Vor allem, weil das jetzt dazu führt, dass der eingefrorene Heimdall, der natürlich super duper krass ist, sich wehrt <lacht> gegen das Eis... Und es schafft allein durch pure Willenskraft und Muskelstärke, Fragezeichen, das Eis von innen heraus zu zerbrechen und in einer smooth Bewegung die beiden Eisriesen, die links und rechts von ihm stehen, einmal zu töten. Und ja, ich habe mir nur gedacht, wenn wir kurz nochmal zurückspringen, ähm, Loki hat zu Lauf hier gesagt, hey, ich kann dich und äh, ein paar deiner besten Krieger nach Asgard bringen, waren diese zwei Eisriesen, die jetzt gerade eben innerhalb von Sekunden draufgegangen sind, waren das welche von Laufiers besten Kriegern? Denn wenn ja, <lacht> ich bin nicht impressed, boys.
1: Also so gar nicht. <lacht> naja. Ja, also es gibt wohl einen Grund, warum die Eisriesen verloren haben in diesem <lacht> Krieg. Ja, <lacht> yeah, true. Das, ich finde es vor allem richtig witzig. Sein. Das hat nur diese Toras stimme diese verzweifelte ja. Stimme, das war genug, deswegen, dass ich sich endlich daraus befreien konnte. Vorher hat er das natürlich nicht hingekriegt, aber jetzt, wo er musste, ja. da und, und er sich nur so gedacht hat, jede Sekunde, die die da unten stehen und nicht nach oben kommen, ist schrecklich dramatisch, weil eigentlich ist es ja total wurscht. Die hätten da ja auch 100 Jahre weiter stehen können. Das wäre eigentlich, de facto hätte es nichts geändert. Stimmt. Eigentlich aber, ja. <lacht> Aber die Dringlichkeit in Thors Stimme hat ihn wohl dann dachte, dazu getrieben, sich mal anzustrengen. Wobei, es ist echt schon krass, ne? Es ist schon echt krass und ich finde, immerhin
0: sieht man auch, dass dieses Vereisungsdings da eine Wirkung bei ihm hinterlassen hat, weil er nicht, äh, weiß ich nicht, total fidel zum Bifrost läuft, sondern er schleppt sich dahin und mit letzter Kraft kann er noch sein Schwert da reinstecken und dann bricht er davor zusammen. Also immerhin. Er ist zwar krass genug, um sich daraus zu befreien, aber er ist nicht krass genug, dass es ihm nichts anhat,
1: äh, anhaben kann. Ja. ja, hätte Loki mal irgendwas anderes genommen, um Heimball aufzuhalten. Da hätte er vielleicht mehr gewusst, wie, was da so die Einschränkungen sind. Weil, ja. Also diese Urne hat mich jetzt nicht so überzeugt, muss ich sagen. Nee, wir haben ja auch gesagt,
0: warum lässt er den da eigentlich da vorne stehen? Wie gesagt, ich verstehe auch nicht, warum die zwei Eisriesen den bewachen müssen. Weil die haben ja, denke ich mal, nicht damit gerechnet, dass der sich von selber befreien kann. Wie
1: unrealistisch ist
0: das eigentlich? Ähm, ja.
1: vielleicht. Aber es macht auch keinen Sinn. Ich war gerade so, vielleicht, dass sie denken, dass niemand fliehen kann. Aber es kann ja niemand fliehen ohne ja. das Schwert. Ja. Und, und, oder den Stab, den mhm. Speer.
0: Und das Schwert mhm. ist eingefroren und den Stab hat Loki. Also... Und sowieso ist Wobei, gefühlt niemand beim Bifröst. Da geht nein. keiner von den normalen Asen hin. Was sollen die da?
1: Ja, niemand hat Bock mit Heimleid zu plaudern. Der ja. hat einfach keine Friends. Ja. Das ist richtig sad. Kein Wunder, dass er so auf Tor abfährt. Ja. Wobei ich noch mal möchte, wegen dieser Urne, es kam mir noch, jetzt gerade noch mal der Gedanke, diese Urne, ja, die soll doch diesen kompletten Jotumheim-Planeten anfeuern. Die mhm. ist der einzige Grund, warum dieser Planet so scheiße ist. Mhm. Und dann kann die noch nicht mal eine Person komplett vereisen. Ich meine, wie lange ist der da rumgestanden? So drei Minuten? Das war ja nicht besonders lang zwischen. Der, ja. der hat es doch gemacht, bevor er den das teuer geschickt hat. Und den haben sie jetzt relativ schnell gekillt. Und jetzt wollen sie wieder weg. Das waren ja was? Zwei Stunden? Was nicht kann lange? das eigentlich? Ja. Das teil nichts. Ja. Also wir
0: sind nicht hm. beeindruckt von den Kampfkünsten der Eisriesen und wir sind nicht beeindruckt von dieser Urne.
1: Ich glaube, das können nee. wir so stehen lassen. Ja. Naja, dafür bin ich jetzt auch überhaupt nicht beeindruckt davon, dass der Bifrost jetzt auf einmal so voll lange braucht, um nach unten zu gehen. Wir sehen jetzt nämlich auf der Erde, wie sie da alle nach oben schauen und dann auf einmal kommt dieses Gewitterwolken-Ding und alle sind so, ah ja, okay, hat uns doch noch erhöht. Und dann hat Toren mit Jay noch voll lange Zeit so eine riesen Abschiedszene ja. zu machen. Das verstehe ich gar nicht. So auf Jotemai war es doch so Blitz und weg waren sie. Und, und jetzt auf einmal, kann man das irgendwie so steuern? Wie lange schnell das geht? Heute wähle ich die langsame Einstellung. <lacht> Energie spart. Ihnen geht <lacht> es ja gerade ja nicht so gut. Vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht hat es doch Sally was damit zu tun. Ich verstehe es auf jeden Fall nicht. ja <lacht> Naja...
0: Thor darf sich darf auf jeden Fall mit den wundervollen Worten von Jane verabschieden, von wegen äh, ich muss zurück nach Asgard, aber ich gebe dir mein Wort, ich komme wieder. Deinetwegen. Ja. <lacht> ja.
1: Und ich nur so, ihr habt euch drei Tage gekannt. Ja. Und jetzt vollkommen mit Langzeitbeziehung. Ja. Ja. ja.
0: Und dann gibt er ihr einen Handkuss und auf diesen Handkuss antwortet Jane mit äh, ja, also sie knutscht ihn einmal vollkommen <lacht> ab, würde ich dazu sagen.
1: <lacht> ja, ich finde die Szene eigentlich richtig witzig, weil er ist nur so, ah ja, ich bin ein Gentleman, du bist die Lady und sie war so, das kann jetzt aber nicht dein Ernst sein, ja. so, wir sehen uns vielleicht nie wieder, nee, ich knutsch dich jetzt nochmal richtig, ich zeig dir jetzt mal, wie es geht. Äh, muss ich aber sagen, eigentlich finde ich es cool, dass sie so selbstbewusst ist und es halt dann wirklich mal macht und es ist so von ihr ausgeht, weil ja. ich finde, das sieht man eigentlich nicht so häufig so. Ich, ich fand es im ersten Moment komisch und dann habe ich mir gedacht, aber nee, eigentlich ist es sehr cool. So. Weil er hat ja offensichtlich auch Bock drauf. Hm, ja,
0: ja, dieses, dass er auch Bock drauf hat, das habe ich, das sehe ich bis jetzt noch nicht so ganz. Also, warum ähm. er da so mitzieht. Aber, also ja, dieses, dass, dass, es, dass sie das entscheidet und dass es nicht andersrum ist, das wäre noch schlimmer. Ähm, finde ich finde ich auch gut
1: ja sie, sie ist halt ich, ich finde ich stimme dir dazu sie ist halt schon so voll in love und bei ihm jetzt wenn man wir haben ja öfters immer so analysiert was er eigentlich macht im Endeffekt war bei ihm finde ich immer so oh ja ich finde ich ganz nett ja <lacht> genau <lacht> äh, aber den Kuss kann er schon noch mal mitnehmen so ja also, das, ist, das ist so das Feeling was ich krieg genau aber ich meine, sie geht den ersten Schritt, ja, sie ist voll Commitment. Und er ja. hat ja gemeint, er will wieder zurückkommen. Also er sagt ja schon, er handelt zwar irgendwie nicht so, als ob er jetzt total in love ist, aber er sagt es ja. irgendwie. genau. Vielleicht kann er sich nicht so ausdrücken.
0: Ja, vielleicht fällt ihm Emotional. das ein bisschen schwer. Das kann sein. Das kann sein. <lacht> ja, aber egal. Jetzt, jetzt dürfen sie erstmal nach Asgard zurück. <lacht> Finally!
1: Nach den drei Tagen, die er jetzt weg war, hat sich alles verändert. Ah.
0: <lacht> Und als sie in Asgard ankommen, ähm, befiehlt Thor gleich seinen Freunden, dass sie den äh, zusammengebrochenen Heimdall erstmal in die Heilkammer bringen. Und er geht mit, äh, also er stürmt erstmal aus dem Bifrost raus mit den Worten, überlasst meinen Bruder mir und fliegt hm. dann Richtung Schloss.
1: Und ja. Ich, ich, war, ich, ich war die Szene nur witzig, weil er dann, dann so gleich hier so, Bruder, ich komm zu dir, ich habe jetzt ein Wörtchen mit dir zu reden. Ja, stimmt. Ja. Um, Aber dafür sehen wir jetzt die Eisriesen, wie sie in Odins Zimmer einbrechen. Mhm. Ja. Äh, ja. <lacht> Willkommen wir
0: kommen zu der tollen, tollen Szene. Ähm, Loki hat jetzt Lauf hier und diesen anderen Eisriesen in Odins Schlafkammer geführt. Äh, die kündigen sich schon netterweise vorher an, indem sie die Tür und die Wände... Vereisen, äh, da hat Frigga dann noch Zeit genug, nach einem Schwert zu greifen. Das bringt das ihr aber so nichts, weil als die, als die Eis, also als Lauf hier und der Typ, der andere Eisriese da reingeht, wird sie sofort umgestoßen und K.O. gehauen. Wo ich mich nur gefragt habe, warum kann Frigga jetzt hier nichts? Wieso wird die wie so eine Puppe einfach weggeschubst? Er also, ja, hat sie
1: nicht sogar Loki unterrichtet in dieser Zauberkunde? Das heißt, sie müsste auf jeden Fall auch dieses Illusionsding können, was ja Loki kann. Ja. Also. Warum? Warum macht sie das nicht?
0: Ja, und so ein bisschen weiß ich nicht. Ich meine, es ist anscheinend eine Besonderheit, dass Sif als Frau zu den Kriegern zählt. Aber, weiß ich nicht, Frigga als, als Frau des Königs, die ja auch, die wird ja eigentlich nicht so, ähm, die soll, glaube ich, nicht so, 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 nicht Schwach sein. Schwach sein, ja. Also, ja. Weiß ich nicht,
1: ich. ich mir sie kam hat das ja so auch zum Schwert war. gegriffen. Ja. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, eigentlich dachte ich auch, dass sie irgendwie ein bisschen kämpfen kann, ehrlich gesagt. Wird das im zweiten nicht sogar auch? Aber.
0: Ich meine, im irgendwie zweiten hat
1: Ja. sie sogar auch, ja. Ja, im kann, 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 Kämpft sie sogar, glaube ich. Ja. Was ich mir nur gedacht habe, war so, das war richtig riskant von Loki, die zu seiner Mutter da noch reinzulassen, mhm. weil ich meine, theoretisch hätten sie ja dann. Auch, auch, Frigga, auch Frigga töten einfach können. Und das war ja jetzt eindeutig nicht Lokis Ziel. Also
0: ja, so ganz schön
1: dumm eigentlich. Stimmt, also vor ja. allem, weil er ja auch seine Mutter total mag, ja. Also sein, dass er seinen Vater riskiert, okay, aber die Mutter. Hm. Whisky. Risky! Risky, risky. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, Frigga ist K.O. und Laufir klettert jetzt auf dieses riesige Bett ähm, von, von Odin und kniet so <lacht> über ihn und macht dann. Also er öffnet dann eins von Odins Augen mit so Daumen- und Zeigefinger, zieht er das so ein bisschen auf ähm, und sagt dann eben so, ja, es das heißt ja, dass du alles mitbekommst in deinem Schlaf. Deswegen äh, hofft er jetzt auch, äh, dass, er, dass er auch mitbekommt, dass Lauf ihn jetzt umbringt. Also das ist Lauf ganz, ja, yeah. ganz arg wichtig. Ja, aber das ist Lauf ganz arg wichtig, dass Odin weiß, durch wen er hier gestorben oder sterben wird. Und dann transformiert. Weil Laufir wir ja auch
1: gesehen haben, dass Odin keine, kein nicht sehen muss, um das zu wissen. Er hat ja auch schon so geweint, mit seinen Augen geschlossen. Also er kann irgendwie, er ist richtig omnipotent, er kann jetzt mit zuen Augen irgendwie alles wahrnehmen. Mehr als vorher. Dieser Sehr Odin schlaft, äh,
0: ergibt hinten und vorne keinen Sinn, irgendwie.
1: Nee. Aber, Aber ja. egal.
0: Lauf hier transformiert jetzt ein Eisdolch in seiner Hand. Und äh, bevor er damit aber Odin erstechen kann, wird er hinterrücks von Loki mit Gupnir abgeschossen. Also Loki steht dann in der Tür mit äh, Odins Stab und schießt Laufir in den Rücken. Eigentlich ziemlich, weiß ich nicht, äh, ähm, Gemein. unfair. Und Laufir fliegt jetzt einmal durch den halben Raum und äh, Loki darf dann auch cool sagen, äh, und du hast deinen Tod gefunden durch Loki. Odins Sohn. Ähm, ja, und dann schießt er nochmal auf Lauf hier und der ist damit tot und praktischerweise auch so pulverisiert, dass du noch nicht mal mehr irgendwelche Asche zusammenfegen musst. Also der ist einfach ja. weg.
1: Super geil. ist besser als jeder Staubsauger. Ja. Ich, doch jetzt, <lacht> mir gerade, weil du das jetzt nochmal so gesagt hast, dass er ja nochmal deinen Namen sagt. Ja. Ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, dass das ist ja sein Vater. ne, Er hat jetzt gerade seinen Vater getötet und er weiß es. Mhm. Also, das habe ich jetzt gerade wieder vergessen, aber er, also er macht das schon ganz klar um sich so selbst. Also, er will der, der Sohn von Odin sein. Er sieht ja. sich so. Ja. Ja.
0: Er will ja. kein Eisriese sein, ja. Und er, er, ja, er, und er bringt streitet seinen auch Vater diese, um. Genau, er bringt deswegen seinen Vater ja. um und er streitet diese Vergangenheit auch ab oder diese, diese Verbindung. Ja. Genau. Ja. Eigentlich ziemlich krass, so also drüber mhm. nachdenken.
1: <lacht> schon
0: und jetzt darf ich er sich, zwei Tagen erfahren,
1: ja. dass du adoptiert bist und jetzt erstmal gleich deinen, deinen Dein Palau Palau
0: <lacht> ja. und jetzt darf Loki erstmal als äh, Retter Odins dastehen und äh, Frigga, der geht's mittlerweile wieder gut, die darf Loki umarmen und zu so der sagt er dann auch so, ja ich, ich schwöre dir, die die jotun werden dafür bezahlen. Also erst gleich auf wir Rache. Rache und Krieg aus und äh, jetzt will er es zu Ende bringen und das ist dann der Moment wo Tor reinplatzt in die ganze Szenerie und Frigga Loki sofort stehen lässt und auf Tor zu rennen. Und ich meine, ich, ich muss da, also es ist natürlich mal wieder echt beschissen für Loki, okay? Er ist hier gerade eigentlich yeah. der Held. Er hat das so alles inszeniert, dass er jetzt hier als Held dastehen kann. Und dann kommt der ja. Bruder rein und seine Mutter rennt gleich wieder zu ihm. Ist blöd für ihn. Ich kann aber Frigga hier tatsächlich überhaupt keinen Vorwurf machen, weil Ihr Sohn war verbannt. Sie wusste nicht, ob sie ihn überhaupt je wieder sieht. Und jetzt ist er wieder da. Also, dass sie, dass sie da dann auch hingeht, äh, verstehe ich auch.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber ich habe mir auch nur so gedacht, so toll. Also, aber ich fand generell, war die Szene davor auch richtig fake. Ich finde, er hat sich auch richtig fake verhalten. Also, Loki. Ja. So, wie er gesagt hat, so, ich habe dich gerecht und so. Ich weiß nicht, das ist alles so pompös. Und ich finde irgendwie nicht so ganz Lokis Stil. Aber es ist so ein bisschen, als würde ähm, Loki hier Tor nachmachen. Tor nachmachen. Ja, ja finde ich auch. Ich finde auch. Ich finde, so wirkt das auch. Ja. Und jetzt kommt, also dass er so die, die Rolle halt von Tor einnehmen wollte. Und jetzt kommt halt blöderweise Tor gleich reingerannt. Ja. <lacht> ja. Dumm gelaufen. Und er tut ihn natürlich. Ja, richtig dumm. Und der sagt dann natürlich auch sofort so, hey, erzähl doch mal deiner Mutter, wie du äh, mit dem Destroyer mich umbringen wolltest. Und dann sieht man nur so ein entsetztes Gesicht von friger was? Und danach ist sie einfach von dieser Szene komplett weg. Was ja. ich auch ja. richtig komisch finde. <lacht> weil sie einfach nicht mehr gezeigt wird. Und, ähm... Ja, vor allem der? Thor und Loki ja. haben ja jetzt
0: auch voll, also äh, zum einen, wie gesagt, der Thor wirft ihm vor, hey, du hast den Destroyer da runtergeschickt, um mich zu töten und hast dabei eine ganze Stadt vernichtet, so ungefähr. Und Loki versucht sich, also, das heißt versucht sich, er sich so halbherzig raus, aber eigentlich auch nicht wirklich was. Ähm, mhm. Und dann fangen die beiden ja auch so ein bisschen an, äh weiß ich nicht, so aufeinander loszugehen. Und Frigga, die ja eindeutig da ist in diesem Raum, die macht nichts. Man sieht sie yeah. nicht mehr. Die sagt nichts, die greift nicht ein. Warum? Das, also, versteht es nicht sogar Sie ist ja die Mutter von beiden. Und dann einfach zu sagen, okay, ihr habt da wohl einen Streit. Hands off, ich mache gar nichts. Klär das mal unter euch.
1: Vor allem, vor allem also sorry, aber wenn... Wenn jetzt Thor, also jetzt sein eines Kind sagt, das andere wollte ihn hat versucht, ihn umzubringen. Ja. Ja, das ist ja jetzt nicht so, oh, du hast meinen Apfel gegessen, ich bin jetzt wütend. Sondern so, nein, du hast versucht, mich umzubringen. Das ist ja jetzt schon ein Thema, wo du dich jetzt vielleicht einklicken solltest, jetzt auch einfach mal so besorgt sein solltest. Ja. um die Sicherheit von des einen Kindes und auch um die mentale Stabilität von einem anderen Kind, ja. wo man ja sogar weiß, also Frigger wusste ja, dass Odin zu dem Loki gesagt hat, äh, dass er, er adoptiert mhm. ist so. Und dann kommt raus, er hat versucht, den richtigen Sohn umzubringen. Ich weiß nicht, also ich als Mutter würde jetzt da vielleicht mal eine Verbindung vermuten, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Ich weiß nicht, also es <lacht> liegt doch irgendwie nahe, oder? Und ja. sie wäre ja in der Position, vielleicht da auch irgendwas zu ändern. Und, und, und dann macht sie so einen auf hilflos und so Ja, ihre Kinder sind mächtiger als sie, sie kann da gar nichts mehr. Finde ich irgendwie scheiße. Finde ich
0: ja. auch total doof. Und ich meine, wir hatten schon ähm, in der Szene, wo Loki mit Frigga geredet hat an Odins äh, Bett, äh, wo wir auch ähm, gesagt ja. haben, dass es total doof ist, dass Frigga jetzt hier nicht mal ihre Seite dieser Geschichte erzählt oder so ein bisschen da das aufarbeitet mit Loki, weil die ja dazu auch ja. gar nichts sagt. Und hier ist es auch wieder, sie wird einfach komplett rausgenommen. Sie spielt im Prinzip keine Rolle. Sogar keine. Und das finde ja, ich das auch nicht richtig.
1: Ich finde es auch irgendwie, also ich kann mir das auch gar nicht so vorstellen, dass sie wirklich keine Rolle spielt, aber also das, sie muss doch auch irgendeine Rolle haben. Oder hat sie sich all die Jahre lang wirklich war das immer nur der Vater, der da irgendeine Verbindung hatte mit den Kindern. Weil ich meine, beide sind ja super auf den Odin gepolt, auf den mhm. Vater so. Und, und ja, wie du sagst, in der einen Szene hat sich Frigga ja auch sofort rausgeredet mit dem, ach ja, dein Vater, der wollte das so, ja, der hat das halt ja. so gemacht. So. Es ist so richtig, also wirklich, ich finde voll schwach und will, also enttäuschend, ich weiß auch nicht, so.
0: Ja, einfach, einfach auch ich hätte, schade. Also, da hätte man ja. noch mehr. Also, man hätte Frigga hier mehr Persönlichkeit
1: geben können. Ja. So nach dem Motto, sie sie liebt ihre Kinder, aber irgendwas ausrichten kann sie nicht. Mhm. Und irgendwie finde ich jetzt irgendwie auch nicht so cool als Position ja. von Frauen, keine Ahnung. Ja, es ist mal, mir
0: sie Sie findet halt nicht statt. Also, ja. ja, es ist, es ist ähm, weiß nicht, es ist eine, ein, ein, ein weiblicher Charakter, den du im Prinzip auch rausradieren kannst. Weil ja. er hat keine Bedeutung in dieser ganzen Geschichte und das ist schade.
1: Ja, es hat ja auch keine allein Bedeutung für Loki, dass sie ihn noch liebt. Ja. Das ist ja total irrelevant so. Also, sie hätte auch ein, sagen können, sie hasst ihn, das wäre auch wurscht gewesen. Und. Für Thor hat Frigga, glaube ich, auch keine Bedeutung. Also man sieht auf jeden Fall, sie in keiner Weise interagieren. Loki ich glaube, bis zum Ende des Films <lacht> sehen wir keine einzige Szene, in der
0: Thor und Frigga wirklich miteinander interagieren. Mit Ausnahme, ganz am Anfang, wo Thor da ähm, zu seiner Krönungszeremonie reinläuft und man also durch den Schnitt erahnt, dass er gerade seiner Mutter einen Blick zuwirft.
1: Das ist alles. Ja. Aber auch am, auch am Ende des Films reden die nicht mehr miteinander. Nee,
0: nee tun sie nicht. Naja.
1: Nee. Das ist schon ähm, irgendwie komisch. Vor allem, da man ja auch nicht so besonders weiß, was Frika eigentlich so macht. Mm. Aber gut, regieren tut sie nämlich nicht. <lacht> offensichtlich. Auf die Kinder nicht. aufpassen, ja. offensichtlich auch nicht. Dubios. Ja. sie existiert irgendwie. Naja. Ja, egal. Wollen wir über... Ähm, Wie auch so?
0: Wollen wir uns jetzt Thor ja, und Loki einfach mal zuwenden? Weil, wie gesagt, Frigger spielt hier jetzt einfach keine Rolle
1: mehr. Voll. Ich wollte auch gerade darüber einleiten, weil also Loki, wie du es schon gesagt hast, versucht sich irgendwie so ein bisschen auch rauszureden. Er sagt so, ja, ich wollte ja nur den letzten Befehl von äh, Odin, von Vater. ähm ausführen, mhm. dass ich dich aufgehalten habe und Schrägstrich umbringen wollte, <lacht> weil es nicht so eine gute Logik, würde ich mal sagen. Und äh, Thor kauft ihm das auch äh, keine Sekunde ab. Und bevor aber äh, das irgendwie weiter passieren kann, dass die noch mehr reden, mhm. ist Loki einfach nur so, ja, du kannst mich jetzt ähm, Entschuldige mich aufhalten. jetzt hier mal. Ich, ich habe <lacht> Wichtigeres zu tun. Ich muss jetzt Jotunheim zerstören. Ja, und dann schießt er ihn einfach eiskalt ab und äh, Thor fliegt aus dem Zipper, aus dem Haus, aus dem Gebäude runter, fällt relativ schnell, wer weiß es nicht, runter. Ja, und das finde ich richtig interessant, weil, also ich habe das so gesehen, da wird da rausgeschossen, keine Ahnung, ich habe das nicht so groß hinterfragt. Und dachte so, ja, okay, ist er halt dann gleich wieder oben, weil er hat ja seine Rüstung an, hat ja seinen total tollen Hammer, ja. kann eh fliegen, ihm passiert nichts. Und dann sehen wir aber den Cut, wie Loki beim Bifrost ist und da schön mit Venen Cape hinreitet. Und all das, wir wissen, der Bifrost ist weit draußen, ne? Und all das hat Loki geschafft. Er tut dann sogar noch das Schwert reinstecken und einlocken. So all das schafft der, während Thor nach unten fällt. Und zu ihm fliegt. so. Eigentlich wissen wir doch, dass er da so super schnell ist. Das macht gar keinen Sinn, dass, dass Loki da so ewig viel Zeit hat, da hinzufahren. Und dann habe ich mich dann die Frage gestellt, ist dann dieser Speer doch krasser? Hat er da irgendwie Tor irgendwie wehgetan? Ausgenockt kurz vielleicht, ja. Also zum
0: einen finde ich es ja schon mal positiv, dass Loki hier wieder reitet. Wie gesagt, also das letzte Mal zu Heimdall ist er ja gelaufen. Das haben wir ja auch schon in Frage gestellt. Immerhin hat er hier ein Pferd genommen und ist wieder geritten. Aber allein der Weg... Hatte ja keine Zeit mehr. Ja, genau. Aber allein der Weg des Schloss runter, das ist ja auch ein Riesenschloss. Und dann muss er ja bis zum ganzen Rand von Asgard, um dann nochmal die lange Brücke entlang zu reiten. Also es dauert. Also ich könnte es mir höchstens noch so erklären, dass Thor, nachdem er runtergefallen ist, sofort wieder hochgeflogen ist, bei seiner Mutter stand und Loki war schon weg. Und dann war so, okay, wo ist Loki, wo ist Loki? Und dann hat er angefangen zu suchen. Und ist nicht sofort <lacht> draufgekommen, dass Loki jetzt beim Bifrist ist. Das ist vielleicht hm. noch das Einzige. Was allerdings auch nicht so ganz wahrscheinlich ist, weil ähm, er hat Loki hat ja gesagt, er will jetzt Jotunheim zerstören. Also irgendwie muss er entweder A, so nach das. Jotunheim reisen oder irgendwas dahin schicken. Also die Verbindung, dass er zum Bifrost geht, sollte eigentlich klar sein.
1: Ja. Wobei ich mich auch frage, das hätte mich jetzt eigentlich wirklich interessiert, was war die Szene, nachdem er Thor da runtergeschossen hat? Was, weil Fricka war da ja doch anwesend. Oder Fricka wollte noch mal mit Thor reden. Mit Tor. War so Frigga, okay, Loki, du dir gerade dein Bruder rausgeschossen, Moment, ich ranne jetzt mal kurz Tor hinterher. Ciao. Nein, nein, ich, ich meine, Ding. dass
0: das Tor wieder hochgeflogen ist, ist dann oben gelandet, Loki war schon aus dem Raum raus und dann haben Frigga und Thor
1: erstmal gequatscht. Ach so, ja. Nee, aber das kann natürlich auch sein. Ich habe mir nur gefragt, also, aber was, also war denn Frigas Reaktion drauf? Ja. So, warum hat sie Loki nicht aufgehalten, meine ich? Oder ja,
0: ich verstehe nicht, warum wir das nicht sehen, weil Frigga müsste doch hier irgendeine Art von Reaktion zeigen. Aber
1: das tut sie nicht. Ah ja. Ich frage mich, ob da, also ob es da irgendwie so, wie heißt das, geschnittene Szenen oder sowas gibt? Hm. Ob man das dann einfach rausgeschnitten hat? Weil es, um, um den Film so dynamischer zu halten oder so, weil sonst das voll, weil, weil sie wäre ja auch in die Position gewesen, um Loki aufzuhalten. Ja. Und also, ich wage jetzt mal zu behaupten, dass Frigga jetzt auch nicht cool findet, wenn Loki ganz Jotunheim zerstören will. Vor allem, da sie ja auch weiß, dass er selber ein Eisriese ist. Also irgendwie müsste da doch irgendwie die Connection sein, okay, Eisriesen sind vielleicht nicht komplett scheiße, vielleicht das nicht zerstören. Hm.
0: Ja, ich glaube,
1: die Connection ist tatsächlich nicht da. Oder dass du deine ganze Rasse, in Anführungsstrichen, tötest. Oder die, die so ja. sind wie du. Ich, ich weiß irgendwie auch nicht. Also irgendeine Reaktion. Also,
0: hm. Ja, ich glaube, also ich irgendeine Reaktion enttäuscht. hätte ich auch erwartet.
1: Ähm, ich glaube,
0: wie du gerade meinst, von wegen, hey, Eisriesen sind doch gar nicht so schlecht. Ich glaube, das hat bei denen überhaupt nicht stattgefunden. Tatsächlich. Weil die ja, also, weil, weil in Asgard ja immer noch vorherrschend ist, Eisriesen sind böse, das sind die Monster, das sind die, 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 ähm, Unterentwickelten, die, die wir geschlagen haben, ganz heroisch und wir beschützen alle vor diesen Monster-Eisriesen. Ich glaube, das ist ja, was so das vorherrschende Gedankengut in Asgard ist. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das Freya da nicht so ganz frei von ist. Und nee, sie, haben ja, sie so haben ja Loki bewusst nicht gesagt, dass er ein Eisriese ist, weil wie Odin gemeint hat, Sie wollten ihm diese Wahrheit ersparen. Diese in ihren Augen schreckliche, schreckliche Schrecklich. Wahrheit.
1: Ja. Alles also macht so, wie kann man das denn glauben und gleichzeitig dein Kind lieben? Das verstehe ich nicht. Da <lacht> muss man doch irgendwann mal reflektieren, so okay, ich liebe dich, du bist ein Eisriese. Ergo, also entweder bist du eine, Au also denken sie dann erst nur so eine Ausnahme oder wie, weil er jetzt im guten Asgard aufgewachsen Vielleicht, ist oder was. Vielleicht, ja. Oder ist es so so nach dem Motto, ja, du hast so eine, wie so Erbsünde mäßig, du bist aus dem Schlechten geboren, deswegen wirst du irgendwann auch wieder schlecht werden und wir verheimlichen das so lange, damit du das nicht rausfindest und böse wirst oder sowas? Mhm. Es ist, ja. <lacht> <lacht> ja, richtig. Das ist richtig nervig. Warum ist das so? <lacht> Wobei, ja, nee. <lacht> <lacht> Es macht einfach alles keinen Sinn. Und nebenbei sind sie ja immer noch im Krieg mit Jotunheim. Aber Loki hat jetzt gerade den König gekillt. Ja. Also sind sie jetzt überhaupt, also haben sie doch jetzt eigentlich de facto auch den Krieg gewonnen? Also eigentlich müsste man ja jetzt nichts mehr zerstören.
0: Ja, das müsste man halt den Eisriesen auf Jotunheim erstmal mitteilen. Übrigens, euer
1: König ist tot. Das wissen die ja nicht. Hm. Können seinen Kopf, ach nee, man kann nicht seinen Kopf schicken. So nee, der die ist die pulverisiert. Da ist nichts mehr <lacht> übrig von. Lauf hier. Ich finde übrigens, wenn wir ähm, ja, noch, äh, weil wir kommen jetzt zu der Szene, wo Loki den Bifrost einloggt auf Jotunheim. Ja genau, also
0: wir sind jetzt da, wir sind jetzt da, äh, Loki ist jetzt am Bifrost angekommen. Wie gesagt, er hat sich sehr beeilt und er steckt da jetzt seinen seinen Stab rein, also gucken wir da rein, um den Bifrost zu öffnen und den Todessternstrahl auf Jotunheim zu äh, richten. Sagen wir mal so. Ja,
1: danke, das ist auch mit Todesstern. Ich habe das nämlich auch so dann beschrieben, <lacht> weil ich fand das dann so witzig, weil vorher haben wir gesehen, also es hat ewig gebraucht, bis dieser Bifrost da nach unten gekommen ist bei der Erde. Ja. Davor haben wir gesehen, okay, es war... Ein Strahl ist nach unten, die sind nach oben gezogen, nichts ist passiert, fertig. Und jetzt macht er diesen Strahl und sofort wird alles da ja. zerstört, was dieser ja. Strahl, Strahl trifft. Und es macht so gar keinen Sinn, weil, also, ja, wir haben ja die Story gehört von wegen, wenn man das offen lässt, kann es den Planeten zerstören. Aber halt nicht in der ersten Sekunde, weil das ist doch das, was die ganze Zeit passiert. ja.
0: Also was wir, was wir sehen ist tatsächlich ein Strahl, der auf Jotunheim zu rast und in dem Moment, wo er die äh, Planetenoberfläche berührt, geht da alles kaputt. Also sofort, da, da stürzt alles ein. Und man könnte jetzt noch argumentieren, Jotunheim ist eh schon kaputt und zerbrochen. <lacht> und vielleicht halten die nicht so viel aus. Aber, ich, ich meine, die sind ja, ja auch schon mal vorher gelandet. Also, wenigstens ja, für den ja Moment so. sollte die Brücke doch offen sein können. Aber anscheinend nicht. Nein, nicht, nicht hier. Und zu allem Übel, wie gesagt, ähm, dieser Todessternstrahl wird jetzt eingelockt, quasi, auf Jotunheim. Äh, Loki zieht zwar... Den Stab raus, aber das hatten wir vor Urzeiten Folgen, habe ich ja mal versucht, das zu beschreiben, dass wenn man diesen äh, Bifrost öffnet, dass dann ein, ein blitzartiger Weltenbaum äh, entsteht, der dann diese Verbindung offen hält. Und diesen Weltenbaum, den friert Loki jetzt mit seiner Kraft ein, dass der vereist ist und so bleibt äh, die Verbindung offen, diese Brücke, obwohl Loki seinen Stab wieder rausziehen kann.
1: Aber das, finde ich, macht irgendwie gar keinen Sinn. Weil wir bis dato immer gesehen haben, wenn es rausgenommen wird, dann hört er wieder auf. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie das so logisch funktioniert, dass du so einen Blitz einfrieren kannst.
0: Ich glaube, das ist also physikalisch nicht so ganz möglich. Ähm, aber es ist wichtig, dass Loki seinen Stab behält. Jedenfalls für das, was danach folgt. Ähm, allerdings würde ich sagen... Das, was danach folgt, das behandeln wir in der nächsten Folge.
1: ja. So ein schöner, äh, äh, gut, nee, kein Cliffhanger, aber ein, eine schöne spannende Option für die nächste Folge, weil ihr könnt euch jetzt fragen, wie wird halt zerstört oder nicht? Was wird passieren? Kann ihn jemand aufhalten? Der in der nächsten und Folge wo der ist Thor die ganze Zeit? Ja, wie lange braucht er noch, bis er da wieder endlich zu ihm hingeflogen kommt? Genau. Hm. Ja. Äh, Johanna, Gut. ich danke
0: dir für ja. diese wundervolle Folge <lacht> ja. Ich freue mich ich auf die nächste genau. ja. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zuhören und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin ja. Ciao Tschüss